0: Vi lytter til en podcast fra First House.
1: Vi skal nå klimamålene innen 2030, sier statsminister Jonas Gahr Støre, men ekspertene rister på hodet. Hvem må spise hatten sin, og vad har diskusjonen og situasjonen å si for næringslivet? Velkommen til Skjæringspunktet, en podcast som handler om temaer i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen, jeg er partner i First House, og det er de to jeg har med meg i studio også. Det er Sigbjørn Ånes hei hei. og Jon-Georg Dahle. Hei du. I dag skal vi altså snakke om Norges klimamål. Det har vært på alle slepper i alle medier de siste dagene. Og vi skal innom noe som heter Inflation Reduction Act, eller IRA. Vi skal innom Equinors havvinnutsettelse. Vi skal innom kraftbehov, og vi skal innom kampen om ressursene. Men aller først, ukas snakkes. Hver gang vi har disse podcastene, så tar vi opp noe av det som har vært snakkes, både på kontoret og ellers de siste dagene. Og jeg trodde faktisk at vi var ferdige med lakseskatten, men vi er ikke det.
2: Nei, det er det vi fordi at efter forhandlingsfristen hadde gått ut etter komité finanskomiteen har da vit instilling på loxeskatten så kom Venstre og enpersonspartiet <laughs> pasientfokus til enhet med regjeringen og sørget for ett flertall for en lakkeskatt som har en lavere prosentvis sats enn det regjeringen la opp til og som i tillegg gjør større uh, fradrag målt mot formueskatten så en bedre lakkeskattmodell for uh, deler av bransjen men som bransjen naturligvis likevel ikke er med.
1: Men uh, denne enigheten da skal det stemmes over i Stortinget i morgen. Men det har vært masse, altså i morgen onsdag denne uken, det har vært masse diskussion de siste dagene om hvordan den avstemmingen
0: skal skje. Men det er bare, det er bare tull. Det er bare sånn, eh, kall det, det opposisjonstull. Det, det gjør de fordi at pasientlista er den på vippen her. Men men regjeringen har funnet ett kompromis. Det kommer mest sannsynlig til å, til å gå, gå den veien. Kompromisset i seg selv er jo det som er overraskende, nemlig at SV står på utsida, Venstre som jo ofte har vært sterk opposisjon til Arbeiderpartiet del nu av, av en sånn eddighet med, med det høyst eksotiske pasientlista fra Alta i, eh, som parlamentarisk grundlag. Og det gjør jo bare at det egentlig fremdeles er usikkerhet i neste åren om rammebetingelsene før i så stor og viktig næring.
1: Og hva, for, hva betyr det når en så stor omlegging får et skal vi si såpass smalt flertall
2: da? Nei, det har vi jo snakket om mange ganger tidligere i podcasten, at vanligvis så skjer så brede skatteendringer gjennom brede skatteforlik. Det skjedde ikke nå. Men jeg tror den skal være ganske optimistisk hvis en tror at dette kommer til å bli vesentlig endret av en ny regjering. For når dette nå trer i kraft på tvers av blokkene, så gir det et vanskeligere vei mot ett nytt mål etter valget i 2025, det er det ene, det andre er jo at nå trer skatten i kraft, og du får direkte fradrag for investeringer som begynner å skje nå, og da er det naturligvis mye vanskeligere når du først gir direkte fradrag, og så senere justerer ned satsen. Sånn at det er grund til å tro at det som det nå lander på som forlik med mindre endringer etter valget 20-25, stort sett blir stående.
0: Men, det, jeg må bare si, og det tror jeg alle skal lære av dette, for å ikke si, henge ut noe annet. Dette en prosess mange har mye å lære av. For dette er egentlig hverken bra for norsk politikk, jeg tror ikke det er bra for næringer, eller næringslivet generelt. Hvem har mest å lære? Nei, jeg, det, jeg vil stående en altså, kombination av næringen og politikken. For, for nå får, får du jo redusert satsen, og det skjer ting på formøy og skatt og så videre, men det, jo, det, det skjer jo med et tynt parlamentarisk grunnlag, men det skjer jo også, selv om næringen har vært tydelige til opposisjonen, at de vil at de ikke skulle inngå denne type folik, så næringen vil jo ikke ha folik hvor de, de gikk ned, ned på sats, men så er det ikke noe tvil at, at, at regjeringspartiene med den överraskande småten de satte gang detta på med i starten då de hade en strategi om att det var egentligen inte bredde sats och system som var viktigt det var proveni och så ändrade de strategi med i här kor at nu var det nu var det på ett sättet systemet som var viktigt och därför brett folkligt så så tror jag också regeringen om att gå i sig själva men jag tror det är många inkluderat också partier i opposition eh, som har en del att lære den här processen
1: men er dette vetotaket som då kommer i stortingen denna uken är det en seger eller en flause för regeringen
2: det er for regjeringen en seier slik saken forløps etter slutt. De mistet kontrollen på laks- og skattediskusjonen tidlig. De klarte å hanke det inn på tampen. De fikk en skatt som gjør høyere proveni enn de utgangspunktet la til grunn når de la fram forslaget sitt for mer enn åtte måneder tilbake. Og de fikk til en avtale overblokket. Og spesielt for Arbeiderpartiet i siste fasen var det viktig både för att lägga grundlag för att den står sig över tid men också for att inte bli låst till SV ditta spörmål och få en skatt som var ytterligare skärpa för det vill vår krevande både för arbetarpartiet och Centerpartiet kustnålar.
0: Jag är delvis enig för jag tror nog att uh, att i delar så altså i på vänstersidan arbetarpartiet i kall det Oslo arbetarparti så hade man nog gärna sett en högre satsen detta för att det har med fördelningspolitik och gör men detta i näringsburda betalt mer, så tror jag att kustarbetarpartiet sammen med Senterpartiet, kan man være veldig fornøyd med detta.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sa i et intervju med VG denne uken at Norge kommer til å nå klimaomålene, selv om blant annet Equinor har satt sin havvinnsatsing på vent en periode. Jeg tror vi må først spørre, er Jonas Gahr Støre den eneste i Norge nå som tror vi kommer til å nå målene?
2: Ja, Nei, han er ikke den eneste, men det er stort sett bare som tror at vi når målet, og det henger sammen med at i Norge så helder politikerne seg fast i ambisjonsnivået, også når de vet at virkemiddelbruken ikke henger med, og det gir politikerne en kjempeutfordring i klimapolitikken, fordi det blir avslørt på det. Men, Folk men hvorfor gjør det. det?
1: Dette vil man på dårlig norsk kalle å pisse i buksa, eller?
2: Ja, det vil en, men samtidigt så er det sånn at hvis du slipper ambisjonsnivået, så er det jo heller ikke styringsfart nok til å Så du er nødt til å innbilde deg det, og du er nødt til å innbilde velgerne det, selv om alle andre skjønner at det er urealistisk.
0: Penge, Jonas Karstøre har jo ikke noe valg. Han, han må jo si at vi skal nå målene. Som, som sagt, hvis ikke møster vi jo fart. Og, og, og her er tre sentrale mål. Det er klimamålet, det er 55 prosent. Det er eksportmålet, vi skal øke eksport fra fastlandsindustrien med 50 prosent. Og i desember inngikk vi et nytt globalt mål i Naturavtalen i Montreal som gjør at vi skal verne 30 av norsk natur, pluss, pluss, pluss. Og, og, og det er ikke lenger realisme i dette, spesielt og spesielt klimaeksportmålet ser nu helt håpløst ut, fordi at vi vi har, vi har mye kompetanse, vi har, vi har mye penger, vi har teknologi, men vi mangler nett og vi mangler kraft, og Alt nesten som har skjedd de siste to åren går fullstendig feil vei i,
2: i veien for å få bygd mer kraft fremover. Ja, og det handler om noe så enkelt som at selv om politikerne i mange tilfeller har rett en analyse på hva som må till. så eh, går klimapolitikken i den vante tralten. Der er ingen i spor på vei utenom. Du får ikke i systemet, og det gjør at prosjekten kveles av sendrektighet i det ordinære byråkratiet.
1: Og kostnadene stiger hele tiden. I dag så hadde politisk kommentator Tone Anglund en kommentar på NRK Innsikt, hvor hun jo egentlig har sjelere med hvordan politikerne hele tiden bruker ordet eventyr. Ja. Det er havvind-eventyret. Men dette eventyret er det i ferd med å bli en, et mareritt for politikerne. Altså det siste som har skjedd er at Equinosa, nei, det blir ikke noe trollvind nå. Det dyrt, vi får ikke leveransvirk.
2: Hmm. Jeg, jeg tror i hvert fall at norske politikere nå undervurderer hvor mye som skjer rundt i verden, fordi det går så formidabelt fort ute, og det handler jo om mange ting, men det handler jo blant annet om at der vi tidligere snakket om at Norge er en liten og åpen økonomi som har handle med verden, så ser vi nå at stadig større deler av verden faktisk posisjonerer sig med noe mer som sånn proteksjonistiske virkemiddel, og det er sikkerhetspolitisk på USA gjør det for å håndtere kampen mot Kina. EU prøver å tette gapet til Europa, nei, unnskyld, til USA. Og vi står litt på utsiden og held oss med den gamle måten å tenke på. Og då går verden fra oss, og det tror jeg norske politikere undergårderer.
1: Ja, altså det er jo, en, som du sa, det er jo nesten en, en kamp, en konkurranse mellom USA og Europa nå, Uh, inspirert vel av Inflation Reduction Act, IRA eller IRA, som USA har som gjør det utrolig mye mer lønnsomt å etablere sig i USA enn i Europa. Og så har jo EU svart, men hva, hva gjør Norge?
0: Nei, og, og EU har altså, jeg må, jeg må si det vi har vært vant til at EU er et stort tungryddssystem som bruker lang tid og blir veldig byråkratisk, og vi har vært mer små lign enn min. Nå er det, det er helt motsatt. Det går fort også i Brussel. Vi så det ved invasjonen av Ukraina, og vi har også sett det i forbindelse med det som kommer fra USA nå, og EUs evne til å snu seg raskt rundt, spesielt EU og vær, og Norge henger egentlig, vi, vi långt langt etter. Og på svaret, hva gjør man i Norge? vi altså, har responsen vart egentligen inte något nytt. Vi vi snackar om alltså världen på hodet de siste två åren och vi, vi snakker snackar framdeles om de samme målen, de samme virkemidlen og och klimatpartnerskap det ena men men där det disse inte 10 talet dessa 2022 tror jag det var så näringsministern om nu ska vi uta seminarrum och nu ska vi verkligen göra något. Och vad händer januar 2022?
1: Det har vært mye seminarer.
0: Absolutt ingenting.
2: Men, men det, det 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 som er det paradoksale. Fordi at i Norge, det, det har vi har stått og ropt i 15 år på at vi har den mest ambisjøse målsetningen. Når Norge var veldig tidlig ute med høye ambisjoner i klimapolitikken. Og så har vi sagt at USA er sinke. Og USA har vært i sinke klimapolitikken. Men når først USA endrer markedet, mer enn klimapolitikk, så tømmer det som en kule. Det som er kule, og det er massive virkemiddelpakker, og det er det som vi vil ha kalt subsidier, som de kaller skattefordeler, og det er direkte støtte, og det kjøp av tjenester, massivt rullet ut ja, noe som ikke viser, jeg har vært i nærhet av å tenke at du vil. Jo, men det jeg
0: synes jeg er veldig morsomt og se før dere at vi hadde i regjering fortsatt leder Erna Solberg, for det at hvis du husker forrige valgkamp eller i åtte åren under, under Erna Solberg, så snakker jo Arbeiderpartiet hele tiden om at dette var en regjering med en neutral og passiv næringspolitikk, og nu skulle vi få et regjeringsskifte, Arbeiderpartiet skulle komme in og drive aktiv næringspolitikk så kommer det amerikanere med, med AIRA, og nå har vi altså i Arbeiderpartiet de regjeringen som, som har anklaget amerikanerne for å ha før aktiv næringspolitikk. Så, så, så alt er veldig snudd på hodet. Så mener jeg at regjeringen har jo väldigt rett i at vi kan ikke ingå i det amerikanske subsidiekappløpet. Vi, kan, altså vi er en liten økonomi, vi er fem-seks millioner innbyggere, vi, vi har helt alle forutsetninger, så vi må gjøre det vi er best på. Det vi har vært best på i over 100 år, det er kobling av kraft og industri. Problemet nå er at den billige, grønne overskuddskraften er borte, og vi er nå det landet som ser ut til å ikke evne og klare å bygge mer kraft raskere enn de andre. Og da havner vi jo bakpå
2: på der, det vi har vært best. Der, men det er jo ikke, ikke bare det vi gjør, men fordi at vi havner i et subsidikappløp før vi ikke tør å ta andre upopulære beslutninger. Ta sånn som havvind da, som du var inne på. Kaffe blir ikke det som Kaffet snakker vi om det som et subsidisk luk? Jo, primært fordi det politikere har sagt nei, vi ska ikke ha hybridkabler som gjør at vi kan selge in strømmen til utlandet. Så vi får ikke realisert ny industri som norske bedrifter kunne tjent på, som kunne bidra til å øke vår produksjon. Og samtidig får vi heller ikke bidra til å skape nye arbeidsplasser og utvikle leverandørindustrien fordi at vi ikke kan selge kraft ut av landet. Og det, det, det blir på en måte dobbelt gale. Og det, det, den situasjonen vi havner i nå er jo at i tillegg til at amerikanere nå kjører på for fullt, så kan jo Norge og norske bedrifter lide av mangelen på EU-tilknytning på dette. For hvis, hvis EU nå har laget en helt egen pakke, og Norge blir stand på utsiden den också, så taper vi først for USA, så taper vi fra EU, så opplever vi kampen mot Kina, og så skal vi stå igjen på berg og leien. Og det er kjemperisikabelt for norske bedrifter, og derfor burde politikerne våkne på ditt om.
1: Men vi er et lite land, som Sigbjørn sa, og kostnadene er enorme. Hvis jeg husker riktig, så har altså tysk, tyske myndigheter muligens med hjelp EU i alle fall lagt en milliard euro på bordet for at Northvolt skal bygge batterifabrik i Tyskland. De trenger det til den tyske bilindustrien. Men hvordan skal eh, Norge klare å svare på ja, men, dette?
0: Men, men vi må jo i, i hvert fall gjøre det vi alltid har vært gode på, nemlig å ha mye kraft. Ingen har, vi har masse vannkraft i Norge, som er noe av det mest verdifulle for det er såkalt regulerbare kraft. Eh, vi kunne ha bygd mye mer vind på land raskere, men der har vi en skatteprosess satt i gang i slutten av september 2022, hvor regjeringen har utsatt det til, til, du si, til 2024, men ingen får vite december desember 2023 hvor det landet. Det betyr 14 måneder med totalt usikkerhet rundt rammebetingelser, og ingen investerer kapital i noe som er så usikkert. Vi burde ha gjort med av det. Og det er klart Havien kunne også vært gjort mer lønnsomt hvis vi hadde også koblet oss på Europa, men der bestemte man at nei, det skulle norske skattebøter betalare enalena betal och det bara gör det svårt så vi gör inte en gång det vi normalt sätter bäst på men men, men, men
1: hur vi för att detta trollvinprojektet som är självföljligen bare ett projekt men det skulle uh, ge uh, ström till jag tror det var två plattformar och delar av industri och nysatsing i Bergen som tränger kraft hur ska man ersätta detta
2: när det är ju det som är dilemma, för att norsk politiker har sagt vi ska inte bygga ut av vattendrag så det blir inte mer av vatten der. så vi, kan vi ha någån modernisering av existerande vattenkraftverk blir inte mycket butikade så har vi ju inte bara den regeringarna men också under förre regering delvis ju från oppositionssidan men for så vitt jag vet lagt hinder även för landvind i år är visst nytt konsesionsregim med mer osäkerhet och nu fick du skatteförslag på toppen av det så liksom på vindkraft på land har ting stått på helt upp nu har därför har svaret vår vi ska bygge vind till havs så heter ut av det, det krever nye subsidier fordi en ikke for eksempel velger å åpne for å bygge kablet i så jeg vi kan gjøre det mer lønnsomt. Og det gjør jo at vi har ikke har noe svar. Men Politikerne du, har ingen svar på dette. Du det, har det... sittet
1: i, i flere regjeringer, Jonge-Jørg, eh, representert Fremskrittspartiet da. Jeg bare lurer på, hvis du satt i regjering og hadde denne problemstillingen på bordet, hva ville du gjort?
2: Jeg tror jeg ville startet med det som i hvert fall de som både deg og Sigbjørn er våre alltid vi å gjøre. Vi må å folk å nå no, handler ikke det ikke om vindkraft på land, eller vindkraft til havs, eller utbygging av vannkraft lenger. Det handler om norsk industri ska ha konkurransedykter i rammebetingelser, ikke bare til å skape nye arbeidsplasser, mm. men til å bevare det vi allerede har. Så alternativet til kraftutbygging nu er massivt tap av arbeidsplasser i Norge, og bedrifter flytta ut og gjør ja. investeringer som kunne kommet i Norge i enten andre europeiske land eller i USA. Og konsekvensen av det er så store at en eller annen politiker må rett opp handel av seg, dette kan vi ikke ta sjansen på, her må vi bare kjøre.
0: Jeg, jeg må bare gi større i en kritikk også mot forrige regjering, og det er klart at når de kom in, så var man kommet for kort på, har en... <laughs> eventyret.
1: Hva <laughs> er det
0: nå? Poen poenget at der burde det ha vært gjort mye mer tidligere. Det, det ja, Solberg-regjering. Ja, 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 det, det, det er utfilsomt. Men samtidig så er Jon-Georg inne på noe. Det, det de har suttet å holde på med det siste år fra regjeringen, det er å problemen problemene fra 2019. Og i 2019 var problemet at vi, eller problemet, vi hadde masse overskuddskraft til en billig penge. I 2023 er problemet at vi har ikke overskudd på kraft industriprosjektene for nei. Problemene helt endret sig. Ja, problemen den gangen var at vi hadde massiv motstandsforskraft mot vind på land, men nu har vi helt nye utfordringer som nasjon, så vi må vi, vi må måte å bygge denne kraften på. Og det på.
2: enkle svaret på dette kommer til å at enten så må norske politikere på tvers av parti og blokk tørre å si at lokaldemokrati betyr mindre, natur betyr noe mindre enkelt område, for vi må bygge ut massivt med energi og alternativet til det er at vi kommer til å tape ar over över tid för investeringarna kör. Och
1: verksamheter flytter ut.
2: Openbart. Ja,
1: jag bara lura på är det en tids
0: Ja, men vad menar du unge? Alltså, på är vi känner ju någon i norsk politik. Men jag lura på om en del av de som nu snackar om det här 2030 om, de, om de faktisk de tror på det själva eller om det er sånt att de eller skönnar de at det att det alltså för att tror i näringslivet nu så är det i färd med att bli en sån avstånd mellan politik men, og næringsliv på men, grunn av retorik,
2: Men vi jeg skal være ærlig, så vil jeg si at um, å forstå kompleksiteten i klimapolitikken og hva det faktisk krever for pliktelse, er et fåtal. På hvert fall på Stortinget som faktisk skjønner. Så det er lett å håre etter mål hvis du ikke skal betale konsekvensen av det. Men det, som det kan oppfattes som arrogant det du sier. Ja, og det er det sikkert. Eh uh, men jag syns det var oklart. Nej men, 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 men det menar helt, helt oppriktig At helt i att klimatpolitiken är ett av de områden det får lenge har vært en overbudspolitikk i ambitionsnivå. Yes. i stedet for å bruke kalkulatoren og se på hvis vi er sånn så får vi slik og så får vi sånn men, kutt Men, og, men det kom,
1: og, og, kommer det ikke rapport denne uken
2: Miljødirektoratet leverer en ny rapport om hvorleisen skal nå klimamålene i 2030 hva slags virkemiddelbruk som kreves og hvorleisen kan gjøre ja, det Men,
0: men, men uh, Jon-Geor, for jeg er helt ærlig hvis du går 2 tre år tilbake så, så var jo problemstillingen helt annerledes for vi hadde enormt mye kraft kom, altså, Næringsliv fra hele verden kommer og skulle bygge datacenter batterifabrik, hydrogenproduksjon og alt i Norge, fordi at vi hadde noe ikke resten av verden hadde. Så forutsetningene våre for å både elektrifisere og for å bygge ny industri var jo veldig gode, hvis vi hadde fortsatt å bygge ut den kraften. Men plutselig så har jo verden endret sig og den, den overskuddskraften er borte. Og da klarer ikke politikken å snu seg rundt, det at problemet er, problemstillingen er endret, og så klarer du ikke å snu deg rundt, og si okay, det er et annet problem vi må løse, og vi må løse
2: det fort.
1: Og andre land og andre meketsområder er optat av og sikkere sig selv.
2: Mens vi blir sitttenligt på Jeg Ja, de at ditte handler til lære om eller energipolitik, industripolitik eller klimapolitik så det handler om det store bilderet. USA gær dete for det at råvare tilgangen uh, sensitiv. og så altså, Russlands uh, in treden i Ukrajina, det siste beviset på det men det er jo vår en, en handelspolitisk glidning i dette som gjør at kampen om viktige mineraler, kampen om viktige naturressurser harna till. og kvart enkelt land tänker at de må være, i større grad ha bygd en egen buffer til det, og da er det for det som ofte er en fordel for Norge ett lite land med en åpen økonomi som kan snu raskt, med høy tillit mellom folk og politikere for exempel, opplever plutselig at alle andre er større og springer raskere og det er det som kommer til å utfordringen for norsk industri fremover.
1: Og dette er altså en ny krise, men vi har jo lært at Jonas Garstøre liker ikke å bruke ord om krise, i alle fall ikke når han er på vakt. brukte? Nej bruke det?
0: Nei, og det, det begrepet er, jeg at man burde ha brukt en endre verdenssituasjon til å også få en større, ja, kriseforståelse i befolkningen. Sant? Ok. Ja da, vi, vi bygde, vi skulle gjøre Norge til Europas grønne batteri med å bygge vind på land. Det var kanskje en feilslådd politik ført av flere Nu Nå må, må vi bygge kraften av en helt annen grund. Det handler om både å redusere utslipp, men også å bygge norsk industri for fremtiden. Det handler ikke om, vi skal ikke det for resten av Europa, vi skal gjøre det for oss selv. Og den, der kunne man ha bygd opp en ny problemforståelse, mener jeg,
2: fra norsk politikk. Og det, det det handler om igjen, ikke sant, det er jo at Norge kunne ha fortsatt vår position på då klimatmål oss inen 2030. Men vi har också avgränsat vårt eget handlingsrom. När vi har sagt att ni ska ta mest möjligt av gig kutta själva. Vi ska bruka kvotemarknaden så lite som möjligt. Eh så har du ju på något mode brukt en del den flexibiliteten och mekanismerna du har til å liksom føre en, en klimapolitikk som aktivt gjorde at det norske regnskapet i seg som best utrasket Det blir jo
0: et marerett å ta eller de som ska styre fra 2025 til 2029, det kommer til bli heftig, altså man tror det er tøft denne perioden men, men jeg skjønner ikke hvordan du skal få det til gå ihop når du begynner å nærme deg Er det mange,
1: mange som møter seg selv i døra? Ja, men
0: altså sannsynligvis altså, vi, vi kommer til å komme så sent i gang med den kraftutbyggingen at vi kommer tilbake igjen til et kraftoverskudd en gang på 20-30-tallet, att vi fikk vi fikk ikke industrien skulle. Vi fikk ikke den nye industrien, sånn at behovet for kraft kommer sannsynligvis til å bli veldig mye mindre, men det er ikke godt nytt for
2: Norge. Nei, fordi det handler rett og slett om at investeringene kommer ut, men, men det, her, det her, jeg tror vi kommer til å måtte se endring fra et liksom, i hvert fall styringspartiet da, må vi kunde forvente å teke dette opp i seg, fordi at Siste, når du sier
1: styringspartiene, da,
2: mm. uh, når, når vi, vi kommer inn mot valget i 2025, hvis jeg ikke tør å si at disse prioriteringene blir reelle, det blir ikke et spørsmål om vindkraft eller vannkraft lenger, det blir ett spørsmål om skal vi bygge ut ny kraft, eller ska vi acceptera at arbeidsplasser forsvinner? Det er, den, det er den situasjonen som kjømer til å bli reell, og det er den situasjonen de må tørre å konfrontere velgermassene med. Og i mange tilfeller så tror jeg det gir økt mulighet til rask utbygging hvis det er greier for å virkemidleapparatet for øvrigt å
1: vi kommer ikke utenom sterke subsidier, eller?
0: Vi... Så pengar är ju vi, vi har ganska vi har allredig en god del pengar i det så kallade virkemiddelsapparater för vi kallar det ikke subsidia längre vi kallar det riskavlastning <laughs> för att pyntkrisen men 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 Därför att skapa äventyr. Jo, för att skapa äventyr, nej, vi kommer nog inte undan att staten och så kommer till att det brukar stora men vi kommer inte att konkur kunna konkurrera om Uh, om allt vi alltså hydrogen rörte Tyskland og batterifabrik flera batterifabriker hydrogenprojekt och så vidare og så vidare det är klart vi kan inte vi har ikke, vi kan inte bara pressa upp dollar men vi har ett oljefond men allihop vi vi kommer inte att kunna matcha balt men vi må bruke noe mer, og, og da er det bedre hvis regjeringen nu, kanskje, altså, nu må vi litt lengre frem i skoene, for hvis vi havner bakpå, så er jeg redd for at vi møster mye den.
2: Og vi må bruke det komparative av vårt. Energi har åpenbart vært det, og er fortsatt mulig for oss å være det, men det må skje raskt, det regner. Det andre er jo at vi uh, kommer til å måtte ha inslag av subsidier eller skattefordeler som andre land gjør det, men det tredje som norske politiker i hvert fall burde slutte med hvis de mener alvor om dette, är ju och gär vetak som hindrar att marknaden bara får fungera. Så när norska politiker säger nej vi ska nej för exempel var vi ska inte bygga strömkablar utlandet. Hvis vi hade byggt strömkablar utlandet med energipriser som är högre så hade vi fått i gang utbygginga. och vi hade haft också kraft land i Norge. Så vi aktivt med politiska vetak ökar kostnaden för att göra det som vi vet vi trenger och när du tvingar på sån så havnar du till slut i dödens dal.
1: Gör detta att vi får en ny högdebatt.
0: Nei, jeg tror det er jo debatten kommer først når krisen blir, blir enda større, sånn som du har opplevd med nato debatten i Sverige og Danmark. Så, så jeg tror fremdeles er jo debattene langt unna å komme i Norge, men, men det vi ser konturerne noen år fram i tid, hvis, hvis man ikke begynner å gjøre noe nå, så, så er det i hvert fall at
2: den krisen kommer til å komme men ditte visar ju att vis inte varit EES-avtalen ja. så vi var ändå vansligare stilt. Så enkelt sagt, det som norsk, det som norska politikerna burde göra nu är i alla fall att se till att vi brukar all den tillknytningen av till EU, då til ska få oss en bäst möjliga position med den tillknytningen vi har.
1: så kommer vi till lytternens favoritbolk och det är ukens bodepine och denna gangen är det faktiskt inte eh uh, som har haft mest uh, ont i huvudet. Ja,
0: det är inte sant. Nei, det har han, så... men vi ska fördela det. Jo, men
1: alltså jag vill också Du, du vill också ha det ont. Jag nej, nej, det stiger man kom lite sent uh, till bordet och har nå fått mig elbil.
2: Krutlera. 2000 har.
1: Och det eh uh, är jag självföredligen glad för. Tack för
2: så säkert. Ja, det jeg vet jag, men uh, ja,
1: i alla fall, men eh uh, kan det, jeg, er jeg lov å si at det er PES?
2: Jeg vil bare si far min kjøpte helbil for fire år siden.
1: Takk skal du eh, <laughs> ha. For... Men poenget er at jeg, jeg synes ikke det er det vanlig PES. Altså nå har jeg lastet ned alle apper, jeg har fått brikker, kort, og første gang jeg skulle lade, så synes jeg likevel det var vanskelig. Altså jeg bare ønsker meg at jeg kunne ikke en av... et-system liksom.
0: Nei, altså dette har jo min hodepi nå. Jeg kan avsløre at det er ingen brikker, for de forsvinner jo. Så, så Men, jeg bare, prøvde hvordan... også med de appene. Det er mareritt, de er ja. dårlig, elendig, ubrukelig, og det er ulikt og... Nei, her er det en jobb å är
1: altså, så lettet över att vi kan dele dette, men, Sigbjørn, for jeg men, føler men, meg skikkelig teit. Ja, ja, ja.
2: Men, uh, uh, um,
1: har fått ladet, bilen i to men, uker, jeg har ladet. Men du, det, altså. du Audi? Ja.
2: Ja, det følger med et sånn Audi-kort, ja, den de det, men de har ikke
1: brukt den. Og Sigbjørn har også Audi, han og antik at det fant seg ja, som har
0: aldri hørt
2: om det, det er ude, for det ja, okay. jeg har jeg jo hatt det i har hatt bare ett, men det funker okay, Men dere er enige
1: at det er PS Det er, det er en terskel man har Det er
2: veldig uversiktlig, og det er veldig vanskelig for veldig mange og det, det var också vanskelig for for å få uversikt over hva du betaler for det, men på dette har jo sagt at Innan 2025 så skal du ha betalingsterminal Så du kan bruke kortet ditt til Silje Åh, Og hvis du da kan bruke denne touch-metoden slipper du å ta bussen <laughs> men Så det... kan det jo hende Men spørsmålet er, klarer du å få lade bilen til deg I to år at det skjer, eller tror du Jeg
1: har ladet, og jeg har vært på tur Det går jo kjempefint jeg... du
2: hjelp når du ladet? Ja Det jeg lurer på, er, jeg skal
0: ikke... FAP og Settepartiet Krever vel også at du skal kunne betale med kontanter <laughs>
1: Ja, det... Skal du ha noen
2: dissing av parti her, honest? det driver ikke med?
1: Ok, men da er jeg veldig glad for delt, at vi delte dette øyeblikket, dere. Vi skal runde av med politisk kalender. Det er siste innspurt på Stortinget, det vi snakket om tidligere. Lakseskatten vedtas denne uken, i morgen, 31. mai. I morgen så er det også møte i forsvarssjefens fagmilitære råd. NATOs utenriksminister møtes i Oslo 31. maj til 1. juni. Så skal helseministeren møte aktører fra matvarebransjen. Det er 1. juni. Og så skjer det helt sikkert også en masse andre ting, og det kommer vi tilbake til i neste podcast. Tusen takk for at du hører på skjæringspunktet. Det gjelder gjerne med andre.